0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi haftanın son gününde de 1 Mayıs Cuma gününde de Özgürüz Radyoda. Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz. Programımıza başlamadan önce tüm emekçilerin, tüm işçilerin bir Mayıs'ını kutlamak isterim. Daha özgür, daha güzel, daha eşit, daha adil bir dünyada yaşayabilmek umuduyla ve özellikle de koronavirüs günlerinden geçtiğimiz şu günlerde daha eşit ve adil ücret dağılımının gerçekleşebildiği, işçilerin zorla çalıştırılmadığı, işten çıkarılmadığı, Düşük ücretlerle ücretsiz izne çıkmak zorunda bırakılmadığı işsiz bırakılmadığı bir dünya dileğiyle tekrar tüm işçilerin ve emekçilerin bir Mayıs'ı kutlu olsun diyelim. Tabi ne yazık ki bu bu yılda her zaman olduğu gibi bir bayram havasında değil bir aslında biraz da direniş havasında geçecek. Zira bir ekonomik kriz artık kapıda bunu ne AKP gizleyebiliyor ne ekonominin verileri bunu gizleyebiliyor Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın tüm müdahalelerine rağmen e, dolardaki yükseliş bir türlü durmuyor. Euro'daki yükseliş durmuyor. Türkiye kan kaybetmeye devam ediyor. Tabii bir yandan da e, özellikle muhalefet partilerinden gelen önemli iddialar var. Nedir bu iddialar? Türkiye'de para basıldığına dair yani karşılıksız para basıldığına dair ve basılan bu karşılıksız paraların nereye gittiğinin belli olmadığına dair. Bu konuyu ilk gündeme getiren de İyi Partili Durmuş Yılmaz'dı kendisinin de Merkez Bankası tecrübesi olduğunu biliyoruz. Tabii halihazırda hazırda bu paralar nereye gidiyor sorusu da önemli bir diğer soruydu. Kendileriyle de görüştük ve yine birçok ekonomisten de görüş aldık. Türkiye Cumhuriyeti'nde AKP iktidarının bugünün koşullarında değerli para basmaya devam ederek ekonomiyi kontrol altında tutabileceğini sanmasını büyük bir yanılgı olarak değerlendiriyor. Hem bu konuyu gündeme getirenler hem de bu konuya ilişkin bilgi veren ekonomistler ve Türkiye'nin artık bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu ve iktidarın bu gerçekliği kabul etmesi gerektiğini, bu gerçekliği kabul ederek buna yönelik tedbirler ve önlemler alınması gerektiğini belirtiyorlar. Tabii hayata biraz soldan bakan ekonomistler ise artık bedeli işçi ve emekçilerin değil, iktidarın 18 yıldır, Kayırıp kolladığı sermaye sahiplerinin ödeme vakti gelmiştir. Bu defa krizin yükü işçilere ve emekçilere bindirilmemelidir diyor. Ancak koronavirüs günlerinde de gördüğümüz üzere işçi ve emekçiler ekonomik krizin yükünü ödemeye devam edecek gibi görünüyor. Şimdi 1 Mayıs'ta bunu konuşuyoruz yine bedel ödeyen yani hem madde belki de hem manevi hem de fiziksel bedel ödeyen emekçileri konuşuyoruz. E, tabii bir yandan da Türkiye'de özgürlüklere dair kısıtlamaları konuşuyoruz. E, malumunuz zaten 1 Mayıs günlerinde Taksim kapatılır. Emekçilere job, sopa ve gaz e, revah görülürdü. Bu yıl e, tabi ki karantina nedeniyle bir kutlama olmayacak ama tüm bunlara rağmen e, baktığımızda Taksim'de yine demir e, bariyerleri görüyoruz. E, bundan da hala iktidarların 1 Mayıs korkusunun dipdiri olduğunu Anlayabiliyoruz. Şimdi özgürlükleri konuşuyoruz ama özgürlüklerin kısıtlanmasına dair biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde özellikle düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına dair bir adım atılmıştı bir torba yasa getirilmişti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve bu torba yasa içerisine sosyal medyanın kısıtlanmasına dair birçok madde sıkıştırılmıştı. İşte Türkiye'de bunlar bu sosyal medya hesapları YouTube gibi Twitter gibi Facebook gibi Instagram gibi hatta temsilcilikler açsınlar ve bu temsilcilikler üzerinden de istediğimizde bizimle veri paylaşsınlar şeklinde bir teklif vardı tepkiler üzerine geri çekilmişti. Biz de bu teklif maddesi geri çekildiğinde Özgürüz Radyo'da şunu açık bir şekilde söylemiştik her ne kadar AKP tarafından teklif geri çekilmiş olsa da tıpkı kayyum düzenlemesinde olduğu gibi öyle görünüyor ki. Bu teklif başka bir biçimde yeniden gündemimize gelecek ve yeniden Türkiye halklarının önüne konulacak demiştik. Bu defa AKP iktidarından değil AKP iktidarının küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir teklif geldi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin verdiği ki milletvekili Halil Öztürk'ün verdiği teklif ile birlikte çok önemli iki durum yaşanıyor Türkiye'de. 500 binden fazla abonesi bulunan sosyal medya hesaplarının yani daha doğrusu internet sitelerinin ve servis sağlayıcılarının Türkiye'de temsilcilik açmaları isteniyor. Eğer buna e, uymazlarsa da tabii ki para cezalarıyla karşı karşıya kalabilecekler. Tabii yine içerik kaldırma gibi konularda burada ön plana çıkacak. Ancak çok dikkat çekici bir şey var. Malumunuz Türkiye'de herkes fikirlerini e, özgürce dile getiremiyor. Üstüne üstelik bir de fikirlerinizi özgürce dile getirdiğinizi düşündüğünüz anda Bir anda kapınız gece yarısı çalabiliyor. Bu nedenle bazı muhalifler sosyal medyada kendi isimlerini kullanmıyorlar. Tabi kendi isimlerini kullanmayanların ağırlıklı olarak AKP'nin trolleri olduğunu da belirtmekte fayda var. Fakat gelin görün ki MHP'nin getirdiği teklif ile birlikte artık Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını girme zorunluluğu isteniyor. E, sosyal medya hesapları için, özellikle tabii bu henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş bir kanun teklifi bu daha komisyona inecek. Komisyonda kabul edilirse e, hemen ardından da e, genel kurula inecek. İner mi, inmez mi o bilinmiyor ama böylesi bir teklif gündemde hali hazırda MHP'nin getirdiği bir teklif gündemde. Tabii bu söz konusu duruma karşı da biz e, hemen e, tabii ki Türkiye'de. Önemli insanlar var bu konuda fikir belirtebilecek onlardan biri Yaman Akdeniz Türkiye'de düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda önemli isimlerden biri. Yamanak deniz çok dikkat çekici bir değerlendirmede bulunuyor bu konuda. Devlet eleştirilere tahammül edeceğine sürekli eleştiri alanını daltmak için girişimlerde bulunuyor dedi yaptığımız görüşmede ve şunları söyledi. Covid-19 salgını da fırsata çevirmeye çalışan bu gibi girişimlere karşı çıkmak gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde sosyal medya kimlik numarasıyla girilme şartı görmedim veya duymadım. Sosyal medyada eleştirilenden rahatsız olanlar siyasete girmesinler. Kaldı ki bir şey sosyal medyada yazıldı diye doğru olduğu anlamına da gelmez diyor ve nasıl etkileyecek diye sorduğumuzda da bugüne kadar olumlu etkileyen herhangi bir gelişme olmadı ki bu sefer olsun diyor ve aslında durumumuzu ortaya koymuş oluyor tabi avukatlar düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda emek veren avukatlar harıl harıl çalışmaya başlamış durumdalar bu konuya ilişkin araştırmalarını da sürdürüyorlar. Lakin gelin görün ki e, genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın da e, aslında ön gördüğü o durum adım adım gerçekleşmeye devam ediyor. Büyük bir baskı furyası ile karşı karşıya kalacağımızı belirtmiştik. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar dünkü yorumunda ve e, o baskı furyası da adım adım e, yaklaşmaya devam ediyor. İşte Fatih Portakal'a soruşturmalar açılması, sosyal medyanın bir türlü hükümetin ve ortağının gündeminden düşmemesi gibi durumlarda. Bize gelecekte nelerle karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha göstermiş oluyor. İşte tam da bir yandan sosyal medyada 1 Mayıs kutlamaları yapılacakken ki 1 Mayıs artık bu, bu yıl en azından bu yıl için alanlarda kutlanamayacak bir yandan da sosyal medyanın nasıl daraltılabileceğini tartışan bir iktidar ve ortağıyla konuşuyor. Karşı karşıyayız haftanın son gününde de Ankara Kulisi'ne yine özgürlüklerin kısıtlandığı ve baskıların arttığına dair emarelerle girmek zorunda kaldık diyelim. Ve tekrar tüm işçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs'ını kutlayarak Ankara Kulisi programını hem bugünlük hem de bu haftalık noktalamış olalım. Haftaya pazartesi günü yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla şimdilik hoşçakalın. Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz, Özgürüz, Özgürüz, Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. 1 Mayıs Cuma gününde Özgürüz Radyo'da tekrar karşınızdayız. Ve yine her zaman olduğu gibi Özgürüz Radyo'da gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere sizlerle birlikteyiz. Ve ilk olarak Yeni Yaşam gazetesiyle başlayacağız. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde bu çark kırılacak sözleri yer alıyor. Ayrıntılarında ise şunlar aktarılmış. Emek sömürüsü pandemi döneminde de en yoğun şekilde sürdü. Zorunlu olmadığı halde birçok sektörde virüs ve ölüm riskine rağmen çalışmakta zorunlu kalan, işten atılan ya da ücretsiz izne çıkarılan işçiler net mesajlar verdi. Metal sektöründe özel izinle çalışılmaya devam eden işçiler, işçi Erhan Güler, ''Bizler çarklar durdurulsun diyoruz, işçiler ölmesin istiyoruz. Bu çarkları durdurabilecek güce sahibiz.'' dedi. KYK ile görevinden uzaklaştırıldığı için 3 yıldır oturma eylemi yapan Alev Şahin de açlık, yoksulluk ve adaletsizlik bu iktidarın halka, emekçilere sunduğu tek şeydir dedi. Çalıştığı şantiyede işçilere ekmek arası ıspanak verildiğini paylaştığı için işinden atılan Bedirhan Aslan ise birlikten güç doğar. Güçlü olup boyun eğmememiz lazım mesajını verdi. Görüştüğümüz diğer işçilerin mesajı da benzerdi. Bu çarklar kırılacak diye aktarılmış haberin ayrıntıları. Geçen yıl alandaydı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. E, tabii iktidarın inşaat hırsının da nasıl canlar aldığını da göstermek adına. İstanbul'daki Galatapor şantiyesinde koronavirüs görülmesine rağmen çalıştırılmaya devam edilen ve 13 Nisan'da hayatını kaybeden disk Dev Yapıcı Sendikası Avrupa Temsilcisi, temsilcisi Hasan Oğuz geçen yıl 1 Mayıs mitinginde platforma çıkıp konuşma yapmıştı. Oğuz ölmeden 2 hafta önce verdiği mesajda hepimiz öfkeliyiz demişti şeklinde de haberin ayrıntıları aktarılmış. Tabi bunu söylemekte fayda var bu dönemde zorla çalıştırılan işçiler ekmek ve sağlık arasında sıkıştırılmış olan işçilerin öfkesi kadar haklı bir öfke de yoktur. Geçelim Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde işçinin sesi balkonlarda sözleri yer alıyor. Ayrıntılarında ise şunlar aktarılmış. 1 Mayıs kutlamaları sokak yasağı nedeniyle dün başladı. Örgütlü olduğu iş yerlerinde 1 Mayıs bildirileri okuyan Türk İş bugün de Taksim anısına çelenk bıraktı. Türk İş'ten yapılan açıklamada 1 Mayıs'ın bu yıl tam sağlık çalışanlarına atfedildiği belirtildi. Bu akşam... 21'de tüm balkonlardan 1 Mayıs marşları, alkışlar, sloganlar yükselecek. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu saat 10'dan 22'ye kadar internetten sanal 1 Mayıs bitingi yapacak. Dis- disk de etkinliklerde yer alacak deniyor haberde. Krize virüs rota- rotarı başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. Türkiye Rusya'dan 2.5 milyar dolara satın aldı ve ABD ile neden olan S-400 MİT sistemlerini salgın gerekçesiyle operasyonel hale getirmedi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın gecikse de planlandığı gibi ilerleyecek diye konuştu. Teknik olmaktan çok siyasi boyutu öne çıkan S-400'lerin aktive edilmemesi ABD ile yaşanan yaptırım krizine de bir süre ötelemeyi sağladı. Kriz ve salgın döneminde ABD yaptırımlarından çekilen Erdoğan Nisan'da aktive edilecek demişti şeklinde aktarılmış haberler. Tabi takvime baktığımızda Nisan ayı biteli bir gün oldu ve artık bizler Mayıs ayındayız ama S-400'ler aktive edilmedi. Ve diyelim ki S-400'ler hiç aktive edilmedi. Türkiye halklarının, emekçilerin vergilerinden kesilen o İki buçuk milyar dolar ne olacak? Bunu da bu soruyu da sormuş olalım ve devam edelim. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi Yaşasın 1 Mayıs manşetiyle çıkmış. Tam sayfa bir karikatür yer alıyor. Bir kadın ve işçi, emekçi ve üzerlerinde koronavirüsü simgeleyen virüs sembolleri bulunuyor. Ve bu maske bizi hem Patrona hem de koronaya karşı koruyacak diyerek 1 Mayıs yazılı bir e, maske takmış gibi görünüyor emekçiler Evrensel Gazetesi'nin birinci sayfasında ve tamamen Evrensel Gazetesi birinci sayfasını böylelikle 1 Mayıs'a ayırmış oluyor. Evet geçelim bir diğer gazeteye bir güne bir gün gazetesi de tam sayfa 1 Mayıs manşetiyle çıkmış ve Bir, bir umuttur, bir düşer toprağa, bir çarpar yüreğim, yeniden yaşasın 1 Mayıs diyor manşette ve sağlıkçılardan, emekçilerden 1 Mayıs fotoğraflarını aktarmış oluyor. Bir Gün Gazetesi'de böylelikle geniş çaplı bir 1 Mayıs mesajı görüyoruz. İki gazetede ardı ardı da. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü gazetesinin manşetinde biz Amerika'ya maske yolluyoruz Amerika'da PKK'ye maske yolluyor. İki gün üst üste iki uçak dolusu sağlık malzemesi gönderdiğimiz ABD yine sırtımızdan ançerledi. Suriye'deki hainlere tırlarla sağlık yardımı yaptı. Virüs krizindeki ABD insanlık yaptık iki uçak tıbbi malzeme gönderdik. Uçaklarda maskeden koruyucu tuluma kadar her şey vardı. Kur bir teşekkür ettiler ama yapacaklarını da yaptılar. Türkiye'de insanlar maske bulamazken bizden maske alan ABD, Suriye'deki YPG, PKK'lı teröristlere maske ve tıbbi yardım gönderdi. ABD'den dost olmayacağını yine gördük deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi bu konuya ilişkin bir kaç köşe yazısı da denk geldi bugün. Şimdi burada şu soruyu sormak gerekiyor. Hadi diyelim tamam. YPG'yi de, PKK'yı de terör örgütü olarak kabul ediyorsunuz. Bu doğal bir durum. Ee, ...hadi e, Suriye'deki ortaya çıkan e, e, özerk yönetimi de tanımıyorsunuz, bir terör yapılanması olarak niteliyorsunuz, ona da tamam. Peki orada yaşayan milyonlarca insana sağlık yardımı gitmiş olması, orayı kim yönetirse yönetersin? yönetsin hiç önemli değil. Orayı Esad da yönetebilirdi, orayı şimdi YPG yönetiyor olabilir, e, Demokratik Suriye güçleri yönetiyor olabilir... Yani kim yönetiyorsa öylesin? Dilerseniz cihatçı bir örgüt yönetsin. Şu an cihatçı bir örgütün elinde bulunsun. Orada yaşayan milyonlarca insana bir biçimde herhangi bir ülkenin ve o ülkenin de vasfı desteklediği ülke ne olursa olsun. Bir yardım göndermesi. Yani şu koşullar içinden bahsediyorum. Yani sizin belirt- gazetelerin belirttiği gibi öyle silah yardımı şundan bundan da bahsetmiyorum. O da tartışma konusudur elbette. E, maske göndermesi ya da koronavirüse karşı gıda ya da sağlık yardımı göndermesi. Sadece orada yaşayan insanlar Sarada orayı yöneten örgütler için midir? Eğer gerçekten orada yaşayan halka dağıtılacaksa... ...bırakın kim dağıtıyorsa dağıtsın. En azından oradaki insanlar bu dönemde virüsten korusunlar... ...sonra gene siyasi olarak ne düşünüyorsanız düşünün. Bu böyledir. Bakın İdlib'te milyonlarca insan yaşıyor... ...ve İdlib'te yaşayan milyonlarca insana bir biçimde yardım ulaştırılmak zorunda. Şimdi İdlib'i heyeti tarihler Şam yönetiyor diye... Oraya ulaştırılan yardıma bizler e, HTS'ye yardım mı diyeceğiz? Hayır orada yaşayan milyonlarca insana eğer koronavirüs nedeniyle maske dağıtılacaksa bunu kim yaparsa yapsın. Bu yapılmak zorunda çünkü. Bu, bu, bu insani bir durumdur. Savaş ortamlarında bile savaşan iki güç bile insani koridorlar açar ve karşılıklı yardımlar yaparlar. Bence koronavirüse mücadele alanında... Bazı şeyleri abartmaya başladık yani siyaseti her şeye sokmaya başladık. Sözcü gazetesinin ardından geçelim Karar gazetesine. Karar gazetesinin manşetinde bence çok haklı da bir manşet mesajlar da gevşemesin sözleri yer alıyor e, ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Türkiye'de uygulanan önlemlerle salgında umut veren tablo oluştu. Ancak vatandaşa gevşemeyin uyarısı yapılırken sorumluluk makamındakiler açıklamaları da her zamankinden önemli hale geldi. Yeni vakaların 3 gün üst üste artması, Mayıs'ta oteller ve AVM'ler Haziran'da okullar açılır gibi beyanlardan kaçınılması gerektiğini ortaya koydu. Devlet kurumları planlamalarını yapsın ama toplumu rehavete yöneltecek mesajlar vermesin çağrıları da yapıldı. Sağlık Bakanı Koca'da tedbirlerin sürdürülmesine yönelik çağrılarına rağmen kamuoyunda bu iş tamam algısına yol açacak ifadeler kullandı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk normalleşme beklendiği gibi sürerse okulları 1 Haziran'da açarız sözlerine ise gereksiz iyimserlik tepkisi geldi. Mutasyon ihtimali ortadayken henüz aşı yokken bu tip açıklamaların rehaveti tetikleyip ikinci dalga riskini doğurabileceği de belirtildi deniyor haberin ayrıntılarında. Polisin ek kimlik yetkisine kişisel hak vetosu başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. AYM polisin sanal ortamda işlenen suçlarla internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmasını yönelik hükmü iptal etti. Gerekçede kimlik bilgilerinin kişisel veri nitelinde olduğu bu nedenle özel hayatta saygı hakkı kapsamında olduğu belirtildi. Yüksek mahkeme tartışma yaratan kamuya girişte güvenlik soruşturması hükmünü de Anayasaya aykırı buldu medya hizmet sağlayıcıları kuruluşlarının lisans başvurularının mit ve emniyet raporlarıyla oluşturulmasının da ifade ve basın özgürlüğünü orantısız şekilde sınırladığı belirtildi deniyor bu haberin de ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Beyaz Toros gitti, siyah transporter geldi başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa oldu. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün zorla kaybetme vakaları ve işkence raporunu değerlendirdi. Türkiye hukuk devletine ve insan haklarından giderek uzaklaşıyor. Beyaz Torosları yargılayacağız diye çıkan, çıkan yol, çıkılan yola bugün siyah transporterlarla devam ediliyor. Kayıp ve işkence iddiaları hakkında Acilen soruşturma yapılması gerekiyor denmiş. Bu da ayrıntılarda şöyle aktarılmış sevgili dinleyenler. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde ise yurt dışında tam kapasite sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Türkiye'li yatırımcılar koronavirüs salgını sürecinde yurt dışı operasyonlarını aksatmadan sürdürmek için var gücüyle çalışıyor. Ee, yine LCY22 Borusan Anadolu Holding de facto Limak, Limak Başkanı Zorlu Holding'in yurt dışındaki operasyonlarının nasıl hevesle sürdükleri aktarılmış. Örneğin Limak, Lima ayrıca aktarmak istiyorum sizlere sevgili dinleyenler. Limak Başkanı Özdem'i şunları kaydetmiş. Kuveyt, Rusya, Ukrayna, Makadonya ve Suudi Arabistan'da bütün işlerimiz devam ediyor. Virüs salgını nedeniyle hiçbir kesintimiz yok. E Allah kazancınızı aktarsın, arttırsın diyelim de. E, Limak'ta Kuveyt şantiyesinde işçilerin, emekçilerin e, alacakları ödenmediği için eylem yaptığını da biz hatırlatmış olalım. Şimdi bir de küçük bir ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani e, virüs geldi, işçinin, emekçinin canı yandı ama... Ee, virüsten canı yanmayanlar da var sevgili dinleyenler. Hani virüsün hiç dokunmadıkları da var. Neden diyeceksiniz? Forbes dergisinin yayınladığı milyarderler listesinin 5 Mart 2019 ile 22 Nisan 2020 arasındaki son verilerine göre dünyanın en zengin 10 insanının serveti koronavirüs ekonomisinde bile e, artmaya devam etmiş. Yani koronavirüs ekonomide güven kaybı ve işsizliğe neden olurken zenginler paralarına para katmaya Devam etmişler e şimdi iktidardan aferinini kapan iktidara bir milyon lira iki milyon lira on milyon lira elli milyon lira bağış yapan bu şirket CEO'ları bu şirket yöneticileri falan e, haliyle bunun karşılığını alacaklar. Onun karşılığını alacaklar ama iktidar dönüp bize hadi hem bize bağış yap diyecek hem de üstüne üstlük zaten bizden vergi de alacak sonra da o bağışı getirip yine bize dağıtacak. İşte birileri yükselirken 1 Mayıs işte bunun çelişkisidir. Ve milliyetin 1 Mayıs'ta attığı bu manşet de e, utancın manşetidir. Gazetecilik nasıl yapılmazın manşetidir. 1 Mayıs'ta işçiler yerine, emekçiler yerine sermayeye mikrofon uzatmak ancak utanç vesikası olur. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesinin manşetinde evde kalama, kilo alma sözleri yer alıyor. Merak etmeyin işçiler, emekçiler kilo alamıyor. Sağlık Bakanlığı salgın nedeniyle evine kapanan vatandaşlara aldığınız kaloriye dikkat edin. Fazla kilo çok ciddi sağlık sorunları getirir uyarısı yaparak şu tavsiyelerde bulundu deniyor. Haftalık menü yapın denmiş, egzersiz yapın, güneşlenin falan denmiş. Ee, şimdi öğünleri aktarmak istiyorum sizlere sevgili dinleyenler. Sabah yumurta ve az yağlı peynir, süt, domates, salatalık, yeşillik, zeytin veya fındık, ceviz, Tam tahıllı ekmek, şekersiz çay ve su. Ara öğünde de taze ya da kuru meyve, su diyor. Öyle hayvansal protein, et, tavuk veya balık, kızartma olmamalı, yeşil salata, ekmek ve su. Yine bir ara öğünde kepekli galeta, akşam yemeğinde zeytinyağlı sebze, tam tahıllı ekmek, yoğurt, su. Gece ara öğünü ise yeşil çay, tuzsuz leblebi. Şimdi bu mesajın evde kalan emekçilere orta, ya da halk kesimlerine yönelik olmadığı belli. Hani o kriz başladığında, koronavirüs krizi başladığında evde kalan sanatçılar, işte iş yeri sahipleri falan vardı ya sevgili dinleyenler. Hani o lüks evlerinden, lüks villalarından videolar paylaşıp evde kal çağrısı yaparlardı. O evde kal çağrısını yaptığı videoyu da muhtemelen işe giden bir işçi, emekçi cep telefonundan işine giderken izlerdi. Evde kalması gerekirken. Şimdi bu çağrı da tam onlar için yani Ee, sadece fındığın ve cevizin kilosunun 60-70 lirayı geçtiği Türkiye'de etin bir kilosunun 50-60-70 lirayı geçtiği bir günde bölgesel olarak farklı gösterdiği için farklı rakamlar veriyorum ama e, yani yarım kilo leblebi işte çerez şunu, şunu bunu aldığınız zaman 50 lira ödemek zorunda kaldığınız Türkiye'de merak etmeyin işçiler emekçiler yoksul al kilo almaz evinde oturarak. Zaten evinde de oturtmuyorsunuz. Her gün işe göndermeye devam ediyorsunuz. Ee, 1 Mayıs'ın bir komik ve bir utanç e, manşetini daha böylelikle sizlerle paylaşmış olalım. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında küçücük kazancı da 1 Mayıs anması başlıklı bir e, haber yer alıyor. Onun dışında da Ahmet Hakan'ın 1 Mayıs'ında e, ne yazık ki 1 Mayıs'a dair bir tek bir cümle yoktu. Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin manşetinde çaresizlikten gurura sözleri yer alıyor, Övülmeye devam ediyorlar. 1999 depremde enkazın altında kalan sağlık sistemi 2020'de insanlığı kasıp kavuran salgınla mücadelede dünyaya örnek oldu. İki dönemin tanığı doktorlar büyük dönüşme anlattı deniyor ve yine iktidarın polit- propagandası yapılmış oluyor. Açıkçası bugün en azından bugün için 1 Mayıs gününde işçiyi emekçiyi dünyaya zehir eden bu iktidarın propagandasının yapılmasını gazete manşetlerinden kabul etmediğimiz için ayrıntıları aktarmayacağız. Ama Hilal Kaplan tabi sabah gazetesinin sağ üst köşesinde pelikancı Hilal Kaplan sağ üst köşede nefret kusmaya devam ediyor ailenin tenami- temeline dinamit konuluyor diyerek hem LGBT artılar hem de kadın örgütlerini kadın mücadelesini hedef almaya devam etmiş görünüyor devam edelim bir diğer gazeteye geçelim yeni şafağın manşetine bakalım yalanı bile utandırdılar sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış Türkiye hem koronavirüs mücadelesi hem yardım isteyenin dalına koşmasıyla dünyaya parmak sırtıyor Ama içerideki şizofren kitle t- tuhaf bir yalan sarmalına girmiş durumda. CHP'nin başını çektiği marifet bir saate çürütebileceğini bile bile bile yalan söylemekten utanmıyor denmiş ve e, şizofreni bir hakaret olarak kullanmış e, şizofren hastalığı konu- teşhisi konulmuş bir hastalıktır ve hastalıklar bir hakaret olarak kullanılamaz. İşte nefret paçadan dökülür sözünün karşılığı bu sevgili dinleyenler hani ne konuştuğunu ne yaptığını ne ettiğini bilmeyen gazeteciler daha doğrusu gazete çıkardığını sananlar işte haliyle bu şekilde sevgili dinleyenler nefreti bir biçimde bulurlar paçalarından da dökülür o nefret. Geçelim bir diğer gazeteye Akit'e göz atalım bir de Türkiye'nin nefret konusundaki bir numaralı gazetesi. İslam'a düşman teröriste kalkan sözleri yer alıyor ee, Akit'in manşetinde de ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Bu arada ben Akit'in haberlerini aktarırken bu nefret dolu haberleri yapan muhabirler kimler? Onları da aktarmaktan e, geri durmamaya çalışıyorum. Bu nefret dolu haberi de yapan Faruk Arslan ki kendisi beni de hedef göstermişti zamanında haberleriyle. Zina ve eşcinsellik haramdır diyerek... Kuran hükümlerini aktaran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a saldırıp eşcinsel sapkınların safında yer alan bazı baroların avukat görünümlü teröristleri de bünyesinde barındırmaya devam ettiği ortaya çıktı. Avukatlık yasasına göre 2 yıldan fazla hapis cezası alan avukatın meslekten men edilmesi gerekirken Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Çanakkale, Bursa gibi şehirlerin barolarının 30'a aşkın cübbeli militanın avukatlık sicilini askıya almadığı öğrenildi. Eli kalem tutan e, militansınız siz. Siz gericisiniz, siz sapıksınız, siz çocuk tecavüzcüsünüz ve şimdi de gelmiş Türkiye'nin şerefli, onurlu, haysiyetli siyasetçileri, avukatları, aydınları kimler varsa onlara hedef gösteriyorsunuz. Bu sert sözler için de sevgili dinleyenler sizlerden özür diliyorum ama iktidarın gazeteleri her geçen gün hakareti bir üst düzeye taşımaya başladılar, iktidarın gazeteleri her geçen gün şirazeyi iyice kaydırmaya başladılar. ...ve bazen anladıkları dilden de konuşmak gerekiyor. Artık bu nefreti daha fazla uzatmayalım ve gazete manşetlerine geçelim. Gazete manşetlerini sizlerle paylaştık. Daha doğrusu günün öne çıkan yorumlarına geçelim bir de. Günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte onlara da göz atalım. Ve 1 Mayıs Cuma günündeki Türkiye basında bugün bölümümüzü de böylelikle kapatmış olalım... İlk olarak dün ortaya çıkan bir teklif vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifi dinleyenler ve Milliyetçi Hareket Partisi bu teklifinde sosyal medyaya kimlik numarası verilerek girilsin demişti. Hani kör gözüne parmak dedikleri bu olsa gerek derler ya sevgili dinleyenler. Durum tam anlamıyla öyle ee, hani bir liste bir teklif getirmişti AKP geçtiğimiz günlerde ve E, neydi bu teklif? Önce bir teklif getirdiği teklifte şunlar yer alıyordu. E, hani biz bu teklifi getirdik ama e, bu teklifle şunu yapabilirsek iyi olur diyordu. E, sosyal medyayı sınırlayalım, internet medyasını sınırlayalım, e, insanlara nefes aldırmayalım diyorlardı. Şimdi o teklif geldi ve e, bir biçimde e, hani, ortaya kondu ama tepkiler üzerine geri çekildi AKP'nin bu teklifi. Şimdi gördüğümüz kadarıyla AKP bu teklifi yeniden gündeme getirmiş durumda ama bu defa bu teklifi kendisi değil kendisi üzerinden MHP'ye yaptırmaya çalışıyor. Milletçi Hareket Partisi'nden Halil Öztürk bir teklif sunmuştu. Yazıyı aktarmadan önce sizlere ayrıntıları paylaşmak isterim. Bir teklif sunmuştu ve bu teklifte sevgili dinleyenler bir biçimde Türkiye'deki... Ee, ...internet kullanıcılarının verileri alınsın, bunlar fişlensin, bunlar bir biçimde sağ, e, kayıt altında tutulsun gibi e, hedefler yer alıyordu. Hatta e, işte internete girecekseniz e, bir biçimde e, TC kimlik numaralarınızı da vermek zorundasınız gibi e, dikkat çekici durumlar yer alıyordu. E, hali hazırda bunlar olunca biliyorsunuz ki e, Türkiye'de düşünce ve ifade özgürlüğü bu kadar dibe vurmuşken... Yurttaşların başına gelecekler de az çok belli oluyor. Bir biçimde TC kimlik numaranızla kayıt olacaksınız ve sonra da iktidarı eleştirdiğiniz için tak diye kendinizi bir anda cezaevinde bulu vereceksiniz. Şimdi işte durum bu. Buna karşılık Haber Türk gazetesinden Kübra Par bir yazı kalemi almış ve Kübra Par yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. MP Milletvekili Halil Öztürk'ün dün bir kanun teklifi verdi. Mecliste kabul edilirse Instagram, Twitter, YouTube, Facebook gibi mecralarda sahte hesapların engellenebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası mecburi olacak. Sosyal medyada trolllerden, manipülatif haber, yalan haber yapanlardan, sahte kimliklere bürünüp atıp tutanlardan hemen herkesin rahatsız. Fakat bunun çözümü devletin kullanacağı, takip edebileceği bir sistem kurmaz, kurmak olmaz olmamalı. İhtiyacımız olan yeni yasaklar değil, aksine insanların fikirlerini beyan etmek için sahte hesaplara ihtiyaç duymayacağı bir özgürlük ikliminin oluşması. Küfür, nefret suçu işlemi içermedikçe hiç kimsenin sosyal medyada yaptığı paylaşım yüzünden gözaltına alınmaması, soruşturmaya uğramaması. aksiyalde devletin bizi her an gözetleyen bir gardiyana dönüşmesinin önünü, önünü alamayız. Aslında bu Türkiye'ye has bir mesele değil, hemen her ülkede tartışılıyor. Dün bu konuyu konuşurken Profesör Doktor Adem Sözer Almanya örneğini verdi. Almanya'da belli bir oranın üzerinde kullanıcıya sahip sosyal medya şirketleri ülkede tam yetkili temsilcilikler bulundurmak ve vatandaş bir paylaşımdan şikayetçi olduğunda inceleyip 24 saat içinde sonuçlandırmak zorundalar. Yani sorun devlet denetimiyle değil sosyal medya şirketlerinin öz denetimiyle çözülüyor. Sosyal medya rayından çıktı ama çözümü MHP'nin kanun teklifindeki gibi olamaz. Bu bir ticari faaliyet değil ki kimlik numaramı devlette paylaşayım. Müstehar adla da yazarım. Bir düzen getirilmesi lazım ama devletlerin bu bilgilere sahip olması profil çıkarmaya kadar gider diye uyarıyor sözü erdenmiş yazının bir bölümünde. Şimdi her cümlesine katılıyoruz. Elbette ki temsilcilikler de açılabilir ki açılması da doğaldır. Ama şimdi... Temsilcilik açıldıktan sonra sevgili dinleyenler şu soru akıllara geliyor. Yurttaş mı şikayetçi olduğunda o içeri kaldırılacak yoksa yurttaş şikayetçi olmadan önce mahkeme sen bunu kaldıracaksın dedikten sonra ne yapabilir ma- şirket? Temsilciliğim var kaldırmazsan başına iş alacaksın bu belli. Kaldırmazsan ne olacak? İşte tam da burada soru işareti ortaya çıkıyor. Yurttaş talep ettiğinde mi kaldırılacak? Mahkeme emir verdiğinde mi kaldırılacak? Türkiye'deki mahkemeler muhalif her şeyin kaldırılması emrini veriyor. Devam edelim bir diğer yazıyı paylaşalım sizlerle. Celal Başlangıç'ın artı gerçekteki yazısını aktaralım. Çardak da çardakmış, şömine de şömineymiş ya başlıklı yazısının bir bölümünde Celal Başlangıç şunları kaydediyor. Bir çardak, bir şömine, 240 metrekarelik bir arsa. Sarayla bir devlet memuru üzerinden bağımsız gazetecileri, muhalif siyasetçileri emniyet ve savcılık kapısına diziyorlar. Ne çardakmış, ne şömineymiş, ne arsaymış. Ne sarayla bir devlet memuruymuşum ama. Her şey bunlar bunlarda. Terörle mücadelede, koronavirüs salgınıyla savaşta, özel hayatın gizliliği de, çardakta, şöminede, arsada, sarayla bir devlet memurunda. Hayır bunu ben söylemiyorum. Savcılar ve hekimlerin görüşü bu. Aslında öykü basit ama iktidarın karakteristiğini ortaya çıkarması açısından çok çarpıcı. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak, Boğaz'da kaçak var başlığıyla bir haber yazdı. Foto muhabiri Vedat Arık da bu haberin görüntülerini çekti. Habere göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun evinin yanında olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait 240 metrekarelik arsayı Biraz şaibeli bir ihaleyle aylık 258 lira karşılığında 10 yılına kiralamıştı. Ancak daha kiralama işlemlerini tamamlamadan Boğaziçi Öngörü'nün bölgesinde bulunan ve izinsiz çivil dahi çakılamayan arsayı çevirmiş içine bir de şömine ile çardak yapmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bu izinsiz yapıları yıkmıştı. Böyle sıradan bir süreçten dördü gazeteci, ikisi muhalif siyasetçi, altı kişi hakkında üç ayrı soruşturma başlatıldı. Biri terörden, iki özel hayatın gizliliğini ihlalden, üç suçu ve suçluyu övme suça azmettirmeden. Bir mahkemede kararı çıktı. Sadece Boğaz'da kaçak var haberine değil bu haber nedeniyle başlatılan terör soruşturmasıyla ilgili haberlere de CHP'nin Fahrettin Altun hakkında yaptığı suç duyurusu haberlerine de erişim engeli geldi. Bu haberleri kullanan onlarca haber sitesi de bu yasaktan nasibini aldı. Bir haber üzerinden bu kadar terör estirmeyi ancak saray yargısı başarabilirdi. Başardı da. Öncelikle belirtmek gerekir ki haber doğru, habere ilişkin ciddi bir yalanlama da yok. Doğru bir haber üzerinden 3 ayrı soruşturma, bir de mahkeme kararı terörün nasıl becerildiğine biraz yakından bakalım. Haberi yazan Hazal Ocak hakkında terör soruşturması başlatıldı. Ardından kamu güvenliği amiri haberi yazan Hazal Hoca'yı fotoğraflayan Vedat Arı yazı işleri müdürü İpek Özbey sorumlu yazı işleri müdürü Olcak Büyük, Büyüktaş Akçay'da ifadeye çağırdı. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun talebi üzerine ara olduğu yere giden Üsküdar İlçe Başkanı Öz Çağdaş, savcılığın talebi üzerine daha olay gecesi emniyete çağrılıp özel hayatın gizliliğini ihlalden ifade vermişti. Dün de CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifade verdi. Mesele 3 ile sınırlı kalsa yine bir de konuyla ilgili haberlere erişim engeli getiren mahkeme kararı var diyor. Ve hani az önce Kübra Par'ın yazısından aktardığımız durum vardı ya sevgili dinleyen, işte mahkeme neye karar veriyor? Bu çok önemli sorusunun cevabı tam da burada ortaya çıkıyor değerli dinleyenler. Mahkeme işte bunlara karar veriyor ve e, bunlara karar verince de hali hazırda... E, başına iş gelen sadece ama sadece muhalifler oluyor. Bu da bunun önemli bir diğer göstergesi diyelim de geçelim bir diğer yazımıza sevgili dinleyenler. Diyanet sınıf çelişkisinin neresinde başlıktı? Bir yazıyı da sizlerle paylaşalım. Sinan Birdal Gazete Duvar'da yazısının bir bölümünde ise şunları kaydediyor. 1980 sonrasında sosyal devletin ve sendikaların gerilediği bir ortamda aile, hemşehrilik ve cami ilişkilerinin sermaye birikimi için seferber edilmesi, kitlelerin pasifleştirilmesinde, daha doğrusu terhis edilmek için seferber edilmesinde çok önemli bir rol oynadı. Benim gibi 1990'ların sonunda Ostim siteler gibi organize sanayi bölgelerinde işçi örgütlenmesi çabalarına destek olanlar için bu ilişkiler sendikalaşmayı imkansızlaştıran yasalar ve Jandarma işveren baskısıyla beraber bağımsız işçi örgütlenmesinin önündeki en büyük engellerdi. Covid-19 salgını hali hazırda erimekte olan bu toplumsal sınıfa ve onun rejimindeki siyasal işlevine onarılmaz ve geri dönülmez bir zarar verdi. Toplumsal payandası erimekte olan rejimlerin din ve milliyetçiliğe sığılması bir sürpriz değildir. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ve devlet yapısındaki yerinin sadece bir kriz yönetimi aracına indirgenmesi yanıltıcı olur. Diyanet uzun yıllar boyunca devletin dini tahakküm aracı olarak İslamcı çevrelerden eleştirilere maruz kaldı. Hatta AKP iktidara gelene kadar Diyanetin kaldırılması bu çevrelerde geniş kabul gören bir talepti. Buna mukabil Kemalist çevreler Diyaneti şeriat tehlikesine karşı önemli bir laik devlet kurumu olarak görür ve savunurdu. 28 Şubat süreci Diyanet'in bu işlemini iyice belirginleş, belirginleştirdi. Nitekim 2020'nin Diyanet'i 28 Şubat'ın Diyanet'i kadar halktan kopuk görünüyor. Ancak AKP iktidarında Diyanet'in cemaatle arasına mesafe koyma ve kendini ulus, ululaştırma, yüceltme çabalarının iz, iz, izini 2003'e kadar sürmek mümkün. Burada özellikle muhafazakar sağın en hassas olduğu giyim, kuşam, kıyafet pratiğine odaklanıyorum işlemeli beyaz cübbe diyor yazısının bir bölümünde Sinan Birdal ve giyilen o işlemeli beyaz cübbenin ne anlama geldiğini de ortaya koymuş oluyor. Bir diğer yazıyı aktaralım biraz artık işçinin emekçinin gündemine dönmek istiyorum ben. Pınar Önç'ün gazete duvardaki bu ülkeyi işverenler mi yönetiyor başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. 35 yaşındaki Zonguldaklı maden işçisi Ahmet, kaderinden kurtulamamış. 6 yıldır Soma'da özel bir madende çalışıyor. Her birinin akciğeri zaten yorgun. İşçilerin tek hava girişinden soluduğu yer altının derinlikleri virüs riskiyle daha da karanlık. Devletin işlediği madenlerde üretim durduysa da özel ocakların bir kısmında açlıkla ölüm arasına sıkıştırılmış mesai sürüyor. Ahmet, işçilerin gözüne çekilen kesif korku perdesini Ama her şeye rağmen umudunu anlatıyor. Nasıl olalım? Sadece Soma'da 100 pozitif vaka var diye duyuyoruz. Bu kadar çok olmasının sebebi özel ocakların olması bir de işletme sahiplerinin devlet biziz der gibi davranması. İstedikleri gibi insan çalıştırıyorlar. 3 Ocak'ta hala üretim devam ediyor. Kaç kişidir? Soma'da 4 Ocak'ta toplam 13 bine yakın işçi vardır. Ben 6 yıldır madendeyim diyor emekçi. Ve Soma madenindeki durumu anlatmaya devam ediyor. Bizde birkaç cümleyi daha sizlere paylaşmak istiyorum. Çünkü çok vurucu cümleler var. Beni şimdi yıllık izne çıkardılar. Yıllık izni olmayanlara ücretsiz izin. Benim de sonra ücretsiz izne dönecek. Başka ne olabilir? Vaka sayısı yükseldi çünkü. Maden iş Zonguldak'taki madeni durdurdu. Devlet madeninde çalışanlar maaşlarını alırken... Özel sektördekiler neden açlıkla ölüm arasında terk ediliyor? Asgari ücretli vatandaşı ölüme terk etmek bu. Soma'da işçiler tam böyle hissediyor şu an. Bir iki hafta önce bir şehit cenazesi için bir bakan mı milletvekili mi biri gelmiş Soma'ya. Madenci abilerden biri her geçen gün vakalar artıyor ne düşünüyorsunuz madenciler hakkında diye sormuş. Bizi aşıyor bu işler maden yukarıdan bağlantı kuruyor demiş. Yukarıdan ne demek? Bizi aşıyor ne demek? Türkiye Cumhuriyeti bunların eline mi kaldı? Bu ülkeyi işverenler mi yönetiyor yani? Adalet mülkün temelidir, yanlış. Mülk kimdeyse adalette, devlette onunmuş diyor bir işçi ve bunu köşesine taşıyan Pınar Öğünç yazısının bir bölümünde. Son yazımızı da paylaşalım sizlerle ve sizlere 1 Mayıs şarkılarıyla veda edelim. Son yazımız Cumhuriyet gazetesinden Mine Söğüt'e ait. Mine Söğüt'ün yazısının başlığı ise... 1 Mayıs işçinin ve emekçinin koronası başlıklı ve yazının bir bölümünde ise şunlar aktarılıyor. Herkese evde kal denilip evde kalamayanlara ceza kesilirken, insanlar çok sevdikleri yakınlarından bile uzak durmaları gerektiğine ikna olup evlerine kapanmışken, siz kendinizi yoksul ve yoksun hissetmeyin diye, siz her şeyin bir an önce eski düzenine dönebileceğine güvenmeye devam edebilin diye, siz dolabınızdan sevdiğiniz yiyecekler eksik olmasın diye, Siz evde oturmaktan canınız sıkılmasın diye, siz, siz mevcut düzenin büyüsünden çıkmayın diye, siz alışkanlıklarınızı ve zaaflarınızı hiç sorgulamayın diye, siz ihtiyaç nedir, tüketim ne anlama gelir, düşünecek fırsat bulamayın diye, siz sistemden şüphe duyacak bir noktaya gelmeyin diye, siz neye rağmen hayatta kaldığınızla ve kimin ne yüzünden hayatını kaybettiğiyle bir ilişki kurmayın diye, buzdolabınız boş kalmasın diye maddi imkanlarınız ölçüsünde dilediğiniz her türlü yiyeceğe ve içeceğe ulaşabildiyseniz, ekranda gördüğünüz kıyafet kapınıza geldiyse, arabanız bozulduğunda tamirci bulabildiyseniz, çamaşır makineniz çalışmadığında servis çağırabildiyseniz, çayınız, kahveniz, gazlı içeceğiniz ya da şarabınız, rakınız bittikçe yenisini ısmarladıysanız ve haberde hayatın normale ne zaman döneceğinin açıklanmasına odaklandıysanız, ülke ekonomisi tamamen batmadıysa, ekonomik sistem ayakta kaldıysa, Çark bir şekilde dönmeyi başardıysa, bunların hepsi bu süreç içinde işe gidip gelmeye devam eden işçiler ve emekçiler sayesinde oldu. Siz kişisel izolasyonunuz için evinize kapanmışken onlar her gün evlerinden çıktılar. Siz bugün evde neyle oyalansam diye düşünürken onlar sokaklarda yürümek, otobüse, metroya, vapura, servise binmek, kilometrelerce yol kat ederek işe gidip eve dönmek zorunda kaldılar. Siz marketten gelen torbaları dezenfekte etmeye çalışırken onlar yemekhanelerde yemek yediler. Siz ellerine kimselerin girmesini istemediğiniz yaşlılarınızı, önemli bir sağlık sorunu olan yakınlarınızı korumaya alırken onlar her akşam mecburen aynı evde yaşadıkları yaşlıların hastaların yanına döndüler. Ve belki de kendileri bizzat yaşlı ya da hasta oldukları için sessizce öldüler. Siz muhtemelen bedenen ve ekonomik yönden güçlü olduğunuz için bu salgından sağ çıkacaksınız. Ama... Acil ve hayati işler dışında da üretimi durdurmayı göze alamayıp insan hayatına kar ve zarar ekseninde bir değer biçmenin mantığını tüm dünyaya dayatan sistem bu salgından sağ çıkarsa bilin ki bunu güçlü olduğu için değil kötü olduğu için başaracak. Ekonomi kurtulursa sadece ve sadece sizden daha çok çalışan daha az kazanan ve sizden daha çok ölenler sayesinde çökmekten kurtulacak. Kendini size Buzdolabındaki kanserojen yiyeceklerle, bankalardan rahatça aldığınız ve çok zor kapattığınız kredilerle. Asla nereye gittiğini bilmediğiniz ama düzenli ödediğiniz için kendinizi hep iyi, iyi, iyi bir vatandaş zannettiğiniz vergilerle sevdirmeyi beceren sistem. Çarkını hala döndürebiliyor ve size hala umut aşılamayı sürdürüyor ve size gerçekleri unutturuyor. Oysa salgına dair olumlu düşler kurarken aldığınız her rahat nefesin ardında bir işçinin Göz göre göre resmen tehlikeye atılan hayatı var. Sanmayın ki böyle bir zamanda işçinin ve emekçinin o zorlu hayatını tehlikeye atan gerçekte size de sizi de adamdan sayar diyor Mine Söğüt yazısının bir bölümünde. Artık bu sözün üstüne söyleyecek söz kalmadı sevgili dinleyenler. Biz de bu sözü de hatırlatarak ve bu sözlerle bitirelim Ankara kulisini ardından başladığımız Türkiye basında bugün bölümümüzde ve sizleri 1 Mayıs şarkılarıyla baş başa bırakalım. İyi dinlemeler, tüm işçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs bayramı kutlu olsun.